0: Hola a todos, day to day del 19 de octubre de 2016 eh, Son las 8.51 y 18 grados en Alicante De un día lluvioso Y un día especial porque tal día como hoy, hace 9 años, mmm, me casaba A estas horas pues ya estaba levantado Y viendo cosas y bueno... Cosas de última hora, me acuerdo que tuve que ir a, a buscar una bandeja de plata Y, bueno, una bandeja de plata, no, mentira, una bandeja, una simple bandeja Y no veáis Al final, menos mal que mi tío, un tío que yo tenía Que me la prestó Digo que tenía porque lamentablemente falleció bastante joven Bueno, eh, ¿Qué os iba a decir yo? ¿Qué os iba a decir yo? Sí, eh, con esto de la tecnología muchas veces... Mmm, o pocas veces, mejor dicho, encontramos cosas que realmente, a mí por lo menos, me llamen la atención. Y una de esas cosas eh, la, he, la he visto eh, ayer, creo que fue, o esta mañana, no estoy muy seguro. La cosa es que hay una un proyecto en Israel, eh, parece que este proyecto viene de tres años atrás, parece que ya hay algunas organizaciones y... Que lo, están, que lo están probando durante este tiempo, por lo menos algo en Estados Unidos y no sé si por otras partes del mundo, y es una aplicación de la tecnología que me parece mmm, fantástica. La cuestión es que es, es, es un, un producto que se llama eh, OrCam, si no recuerdo mal, y eh, OrCam es unas, no son unas gafas realmente, sino un dispositivo para poner en las gafas, que está orientado a las personas con visión reducida qué es lo que tiene esto pues es muy simple no tiene más que una cámara y un auricular y lo que hace este este esta orcam o este orcam o como se llame o como se quiera decir mejor dicho no es otra cosa que para, como digo para personas con visión reducida eh, le va proporcionando eh, o sea va leyendo aquellas cosas en las que se puedan fijar no entonces, la verdad es que me parece eh, una idea eh, genial. Si esto funciona realmente bien, me parece una idea genial. Yo, por suerte, a día de hoy no necesito ningún, ningún dispositivo de esto. Veo bien, de cerca no, ya lo sabemos, pero bueno, son cosas de la edad. Pero sí que he vivido eh, lo que este, este dispositivo podría haber hecho, por ejemplo, por mi madre. Mi madre era una mujer que leía mucho, hacía crucigramas, eh, sudokus, etcétera, vamos, pero sobre todo leía, leía muchísimo. Y de repente se encontró con que, que, a causa de la diabetes, pues se quedó ciega. Esto la verdad es que durante un tiempo ella se fue apañando, iba, iba haciendo sus cosas, incluso se encargaba de la casa igual, incluso cocinaba y todo, pero ya llegó un punto en que no veía absolutamente nada. Esto unido a otras secuelas de la diabetes, eh, causó que mi madre quedase encamada y eh, imaginaros la vida para una persona activa, en una cama, sin poder hacer absolutamente nada y encima sin ver. Porque claro, si te tienes que quedar en la cama, lamentablemente, pero puedes ver, pues oye, siempre puedes leer, como hacía ella, ver la televisión o cualquier cosa. Mi madre llegó a un punto en el que eh, ya no era capaz de manejar el mando de la tele ¿por qué? porque mi madre no era ciega de nacimiento y por tanto eh, ya le pilló mayor y su capacidad de, de aprendizaje pues es, estaba bastante reducida y por tanto pues le costaba muchas cosas el problema que tenía con la tele era que al final pues si por error pulsaba algún botón del mando que no correspondía pues se quedaba sin ver la tele Imaginaos que sobre todo cambiaba... Luego me di cuenta de una cosa, que la tele tenía un fallo, que que parece ser que eh, ocasionalmente, ella sola, no sé por qué motivo, se cambiaba al canal que estuviese sintonizado en el 1. Entonces a ella le gustaba un determinado canal y era el que siempre quería tener puesto. Entonces lo que yo hice fue, claro, cuando le cambiaba el canal, pues yo iba a casa a lo mejor a verla o lo que fuese, y me, mi padre también para la tecnología ha sido siempre bastante bastante negativo y entonces eh, a lo mejor no era ni capaz de solucionárselo y entonces lo que yo hice, claro, mi madre me decía vaya rollo, llevo todo el día con este canal esto no hay quien lo soporte y tal, entonces yo pues le ponía su... lo que hice fue sintonizarlo como digo en el 1, así si esto ocurría, bueno pues ella tenía el canal 1 el que el que fuera el que ella veía, eh, si por lo que sea ocurría esto, pues como seguía estando en el 1 daba igual eh, bien, pues imaginaros lo, lo bueno que hubiera sido para una persona como mi madre que hubiese dispuesto de este dispositivo. Porque ella podría haber cogido sus libros, haberse estado fijando en ellos y aunque no viese las letras, el dispositivo hubiese estado leyéndole esta, estos libros y por supuesto que su vida hubiese sido algo más entretenida. Bien, es cierto que cuando uno está encamado 24 horas, al final me imagino que cualquier cosa te desespera, pero bueno... Más desesperante es imaginar estar todo el día allí sin nada que hacer, y sin ver, y solamente la tele con lo penosa que es la televisión. Por tanto, para mí es un gran avance que se investigue en estas cosas. ¿Qué es menester? Lo que es menester es que estos dispositivos tengan un precio eh, asequible, tengan un precio asequible. Si nos metemos en dispositivos que van a costar 1.000, 2.000 euros... ...pues, evidentemente, va a estar limitado a una parte de la población discapacitada visualmente... ...porque no todo el mundo se puede gastar ese dinero. Pero si tiene un precio asequible y alguna organización como la que tenemos aquí en España... ...la ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles, eh, pudiese ayudar subvencionando y demás... ...este dispositivo, pues creo que ayudaría mucho a muchas personas que tienen este, este problema. Es evidente que hay personas con discapacidad visual que tienen una gran capacidad tecnológica y se apañan con sus dispositivos. Sin ir más lejos, eh, un ejemplo tenemos a Salvi, que graba podcast y que se apaña con una facilidad por lo yo no la conozco personalmente, pero por ejemplo madrillano creo que sí, y la ha visto cómo se maneja de manera... Eh, fluida con todos sus dispositivos. El otro día vi una foto de ella en su no sé si su despacho o qué en Twitter creo que estaba y allí está con su micrófono y tal y bueno pues algunas personas tienen esta facilidad pero no todo el mundo la tiene y por tanto eh, tienen que ser cosas muy sencillas de manejar y además que tengan eso eh, que puedan ayudar de alguna de alguna manera eh, esto no es nuevo, ojo, no es la primera empresa que se dedica a eh, investigar sobre esto. Toyota, por ejemplo, también está en, desarrollando un dispositivo, no recuerdo el nombre, no sé si era Blab o Blau o algo así, no recuerdo muy bien. Este dispositivo parece ser que es como un collar abierto, se pone sobre el cuello, sobre los hombros, y lo que hace es que... .a esta persona que no puede ver, le va indicando dónde hay escaleras, eh, escalones, eh, puertas abiertas, eh, o sea, cerradas, eh, el color del semáforo al cruzar. Es otro dispositivo que es bastante, bastante interesante. Porque ayudaría mucho a que estas personas pues, pudieran circular por la calle con más eh, seguridad. ¿eh? Daos cuenta que. bien es cierto que que el, el nivel de, de, desem, de desenvolverse que alcanzan estas personas... o que alcanzáis, si alguno de vosotros sois oyentes míos con discapacidad visual... pues es admirable, porque con un simple bastón... ¿eh? el típico bastón blanco... pues van por la calle ellos solos y se van manejando... pero claro, sería mucho más fácil este dispositivo... daos cuenta de una cosa... aquí en Alicante había semáforos que eh, indicaban por sonido cuando estaban eh, verdes, o... sí, verdes, cuando están rojos no creo que no emiten, o no, no recuerdo muy bien, la verdad. Ahora mismo, ahora mismo yo no recuerdo que haya ningún semáforo que lo tenga. ¡Ojo! Que no quiere decir que no existan, ¿eh? Que no quiere decir para nada que no existan. Quiere decir que yo no lo recuerdo, eh, básicamente porque tampoco voy mucho por la ciudad andando, me muevo poco... Pero desde luego sí que os digo que por donde yo vivo no hay absolutamente ni un solo semáforo que pueda ayudar a, a estas personas a, a cruzar, ¿vale? Por lo tanto, me parece también un dispositivo eh, interesante. Volvemos a lo mismo, que sea un dispositivo eh, económico, que no sea un dispositivo que no, puedan, eh, que no puedan pagar porque entonces no vale para nada. Samsung, otra compañía que también... Está investigando en este sentido En eh, Concretamente Samsung eh, Estoy mirando porque Yo creo que es aquí donde tengo que venir tengo que hacer la Voy a hacer la revisión al coche Y creo que me han dado esta dirección Bueno, Samsung. Samsung ¿Qué está haciendo? Samsung está desarrollando una tinta para impresoras Que imprimiría en relieve Y que por tanto Permitiría a impresoras de lo más normales Imprimir en braille pues también es una buena idea también es algo bastante bastante interesante porque eh, una, una impresora, imaginaos que fuera una láser, la verdad es que no sé si es tinta, toner o qué eh, no en el artículo que he visto no especificaba exactamente qué era, pero imaginaos una impresora láser, hay impresoras láser que valen menos de 100 euros, que a lo mejor por 70 euros tienen la impresora láser bien es cierto que los consumibles como siempre es lo más caro, pero ...si estos consumibles... Eh, ...fueran relativamente asequibles... ...ya no digo baratos... ...que estaría bien... ...porque ya sabemos que la tinta vale más que el petróleo... ...pero si estuviesen al nivel de los consumibles normales... <coughs> ...perdón... ...pues ya tendrían... Eh, ...estarían al alcance de cualquier persona... ...y les facilitaría la tarea de imprimir... ...por lo tanto... ...también me parece una buena idea... ...todo lo que sea investigar en esto... Eh, yo estoy eh, a favor, estoy, lo apoyo incondicionalmente, me parece que, que es necesario, porque tenemos que llegar a un punto ojalá pudiésemos llegar a un punto en el que las personas con cualquier discapacidad, la que sea no fuesen personas diferentes como ahora son, sino que fuesen personas eh, como cualquiera de, de nosotros en cuanto a que eh, tengan la posibilidad de mmm, de acceder a, a, a todo lo que... Yo no sé si tengo que entrar aquí. Voy a entrar a preguntar. Eh, que tengan posibilidad, como digo, de... Eh, perdonad, pero es que estoy entrando en el taller y se supone que tengo que venir aquí, pero yo por aquí no veo que esto sea Fiat, pero me han dicho esto. Bueno, la cuestión es que... Eh, eh, me he perdido, madre mía. Que como digo, que todo lo que sea eh, ayudar a, a esto, pues yo eh, lo apoyo. Y que las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad, pues tienen que sentirse eh, como nosotros. No tienen que sentir que hay ninguna barrera para, para, para moverse por la vida como nosotros. Pues nada chicos, si conocéis algún proyecto más de este tipo, me gustaría que me lo dijerais. Ya sabéis que podéis escribirme a Pascual y a punto por correo electrónico. Os dejo aquí porque voy a ver si me hacen la revisión del coche. Un saludo y nos escuchamos mañana.